0: Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, senhoras e senhores! Estamos de volta com a quarta temporada do Talk Hat. Como sempre, eu me apresento aqui para vocês, eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e esse aqui, meus chegados, esse aqui é o meu bebê, esse aqui é o Talk Hat, o talk show mais amado do Paraná e talvez de Curitiba. Estamos hoje no segundo episódio da quarta temporada e a gente traz para vocês mais uma vez uns profissionais que fazem parte do cenário do esporte eletrônico e fazem dele um cenário cada vez mais importante, mais imponente e mais maduro. O assunto de hoje é a psicologia do esporte e a importância da atuação dessa área no desenvolvimento de atletas e cyberatletas. Deem as boas-vindas ao psicólogo William Roberto. Ei! Uh, palminhas! Som de torcida! Boa noite,
1: pessoal! <risos> Boa noite! Vamos lá, vamos debater um pouco sobre a psicologia do esporte juntos aí.
0: Bora lá! a gente trabalhou em diversas áreas, instruindo e auxiliando os players a como extrair o melhor de si para atingir o máximo de seus potenciais só que antes de começar, como vocês já sabem, nossos avisos paroquiais esse, aqui é um programa... esse programa é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil a Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no, se... no segmento de Bubble Tea no Brasil uma bebida de origem lá da década de 80 em Taiwan que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros diversos ingredientes exclusivos, como, por exemplo, as pérolas de tapioca, que são as minhas preferidas, os poppins e as jellies. Atualmente, a Bubble Mix está em 18 estados do país, com mais de 100 lojas no Brasil e também, em breve, no Paraguai e nos Estados Unidos, internationals. Então, corre lá na bubblemixtea.com.br e escolhe a loja mais perto de você. Vamos lá então, começando devagarzinho, começando pegando o tranco, marcha 1. William, um. <risos> fala pra gente aí um pouquinho, quem é você? Que coisas você curte? Que tipos de série, filmes, jogos você curte? Que tipo de coisa você come no café da manhã? Não, você não precisa, não. Mas assim, você apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você. Pro pessoal che chegar um pouco mais perto.
1: Vamos lá então. Boa noite pessoal. Meu nome é William Roberto. Eu sou psicólogo é, clínico e do esporte, e hoje aqui a gente vai debater um pouco sobre a psicologia do esporte nos esportes eletrônicos. É, sobre, a, sobre a minha pessoa, né? Vamos lá um pouco. Eu também sou atleta, eu, eu gosto muito de jiu-jitsu, treino jiu-jitsu há um bom tempo já, e a minha rotina às vezes ela, ela ela tem muito a ver com a questão do, do ser atleta, né? Então, eu não sou aquele cara que hoje faz uma dieta regrada, mas eu sempre busco comer de uma forma interessante, comer coisas agradáveis. É, com relação às séries, que o Mideia comentou, é, eu gosto muito, por exemplo, de, de filmes e de séries que tem a ver com animes, robótica, Nesse, nesse estilo, assim Falou de Dragon Ball e Naruto <risos> Eu tô dentro, eu gosto muito
0: Aí é nice
1: é, é, muito bom E com relação aos jogos Eu gosto da maioria dos jogos que Estão no mercado Mas o que eu mais jogo É o League of Legends Tem uma turminha de amigos E familiares que quando a gente se junta É bem, bem legal O que sai dali, sabe? Uhum. Acho que é
0: mais ou menos isso. Certo. E assim, dentro da tua profissão, você faz bastante coisa, a psicologia proporciona bastante áreas assim, para você atuar. Atualmente, qual que é a área que você mais gosta ou enfim, que você mais gostou de desempenhar?
1: Eu, eu, eu tenho interesse nessas duas áreas, seja na psicologia clínica e seja na psicologia do esporte. eu, eu, eu... Eu acho interessante fazer esse mesclado para não ficar muito só em uma, sabe? Certo. Então, é, a parte da clínica, ela tem as suas particularidades, ela é super interessante, uhum. mas a parte da psicologia do esporte eu também acho super interessante, porque às vezes eu... É, nesse meio eu lido muito com grupos, sabe? Certo. Então, lidar com grupos é o que que torna, às vezes, esse ambiente um um ambiente um pouco também interessante Como a clínica também é, sabe? Certo, certo E...
0: Desculpa, tô um pouquinho rouco hoje que eu tava meio doentinho Como ah, foi que você descobriu, assim, que tipo A psicologia é, Tinha a área do esporte Poderia atuar com o esporte E como é que foi que você decidiu trabalhar com isso?
1: Uhum, tá Então vamos pensar aqui antes... De, de começar a faculdade de psicologia Eu já treinava jiu-jitsu tá. E... Nesse tempo Eu eu fui atrás de um psicólogo do esporte E fiz atendimento Com a psicologia do esporte eu vi o quanto o meu jogo Melhorou após essa intervenção Sabe? Então... É, eu já tive um acompanhamento Antes de, de ter acesso a, a faculdade de psicologia uhum. Quando eu entrei Na faculdade... É, eu já tinha essa visão Pô, existe a psicologia do esporte É um negócio que eu me interesso muito certo. E dentro da, dentro da Faculdade que eu, que eu estudava Que é positivo, né Tinha essa matéria de psicologia do esporte Que é com o professor é, Gilberto Gertner Que é muito bom então, As aulas dele são tipo, muito legais assim, E eu sempre estava muito participativo Então é, eu tive essa vivência antes mesmo De, de atuar como, como estudante de psicologia Porque eu era um atleta E eu notei mesmo que algumas coisas no, no meu jogo do jiu-jitsu é, Se alteraram, melhoraram Eu comecei a prestar atenção em coisas que antigamente eu não dava a mínima importância Eu não tinha ideia uhum. que existia Então foi aí que eu, que, eu, que eu notei que a psicologia do esporte existia e que eu tive interesse nessa área Entendeu?
0: Meu microfone Mais tava montado Parabéns pra mim <risos> Não, entendi, entendi O meu microfone mutou não. e eu não vi <risos> Parabéns para mim Streamer nota 10 é... E assim, hoje você parar para pensar hoje Daqui para frente Daqui uns 5, 10 anos assim, Quais são os objetivos principais da tua vida pessoal E na vida profissional também Que você pensa, cara, é ali que eu quero chegar
1: a, a longo prazo para pra dizer a verdade eu quero atuar nas Olimpíadas
0: então, legal, legal eu,
1: é um, um pensamento meio que grande assim mas eu estudo, eu trabalho é, para isso entendeu? Uhum. Pra, pra trabalhar com atletas olímpicos e, mas existem é, objetivos menores no meio desse caminho então certo. por exemplo eu quero abrir uma academia de jiu-jitsu é, e dentro dessa academia Eu não quero só é, Trabalhar com jiu-jitsu Eu quero trabalhar com intervenção Na primeira infância Eu quero ah, trabalhar que... com estimulação precoce Em bebês Que é uma área que está muito é, Necessitada hoje Na sociedade, sabe? Uhum. Então eu quero montar, montar um lugar Onde eu tenha O conhecimento da psicologia Mas aplicado a algum tipo de esporte então, como certo. eu tenho conhecimento do jiu-jitsu, trazer é, meio que arte marcial e nesse meio termo colocar algumas atividades que o psicólogo pode atuar. Como uhum. eu falei, né? Prevenção precoce e estimulação precoce de bebês. Acho que é bem interessante. Certo. Então, Nossa. esses são objetivos mais... É, não a tão longo prazo que uhum. provavelmente aconteçam aqui um deu do período pequeno de, de tempo, eu acredito. Certo.
0: Ah, mas é legal, cara. Pô, a última entrevista nossa, a gente também trouxe... É, abordou um pouco da questão do esporte, né? E da, da, da relação que ele tem com o desenvolvimento de crianças e adolescentes, e o quanto os valores influenciam, né? Assim, o ensino de valores pelo esporte influencia. E aí, a pessoa se torna uma pessoa diferente justamente por estar praticando esporte, né? Ela aprende coisas uhum. que a vida... É, demora um pouco mais para ensinar ou ensina de uma maneira um pouco mais difícil o que o esporte traz de forma lúdica pra gente eu acho isso muito, muito legal e super válido, né, para você trazer assim pra, uhum. pra pra infância, adolescência que é quando a pessoa tá formando ali alguns dos conceitos, formando o próprio corpo, então é pô, um desenvolvimento assim é, é essencial para essas crianças e adolescentes mas, é, pode falar
1: tem mais uma coisa tem outros objetivos, por exemplo, acessar, por exemplo, uma org grande de esporte eletrônico. Uhum. acho que seria um objetivo bem interessante também. Legal. E também colocar essa ideia de, de que a... o virtual não vai fugir da sociedade. Então, como que a sociedade lida com isso? Uhum. Então, eu acho que esse é, um... é uma das minhas lutas, assim, sobre, sobre essa questão muito trans muitos transtornos hoje em dia a gente a gente visualiza mas a gente também visualiza que a tecnologia ela não vai sumir então como que a gente como sociedade lida com isso é um é um ponto que eu estudo bastante sabe sim, ou dá para colocar sim. como objetivo também
0: cara falando nisso isso me lembrou uma coisa muito legal que assim é, existem muitas pessoas que usam o próprio, os games ou né a tecnologia em si como um refúgio né para para alguns problemas ou simplesmente para é, para relaxar e etc. Existem pessoas que têm dificuldades de relacionamento no, no dia a dia. É, tem pessoas que têm problema de socialização, etc. E tem um, um colega que tem um projeto chamado Mundo Obe. Inclusive, se eu não me engano, ele está no chat. É um projeto super legal que trabalha com crianças com transtorno do espectro autista, com games. Uhum. E isso é uma coisa que eu quero conversar depois sobre mas só ressaltando aqui que é, o uso da tecnologia já é algo muito é, muito buscado, né? Algo muito visado pelas pessoas para lidar com situações que normalmente antigamente seria muito mais difícil, né? Como por exemplo uhum. é, lidar com pessoas com do espectro autista. Como que você vai socializá-las? Como que você vai quebrar o gelo com elas para elas sentirem necessidade ou sentirem vontade de socializar, né? Mas Vamos deixar isso lá mais pra baixo. É, tá bom. Você, assim, eu tenho uma experiência extremamente traumática com jogos que eu comecei a jogar e o meu primeiro jogo que eu joguei foi um MMORPG. Então eu só apanhava. É, qual que foi a tua primeira experiência com games? Qual foi o primeiro jogo que você jogou? e falou, caraca, adorei isso aqui, vou, quero mais.
1: Então, eu sou da época do, dos, dos consoles, aqueles consoles tipo... Você colocava uma fita e tinha mil jogos. Não sei uhum. se você lembra. Sim, nossa
0: senhora.
1: Então... Eu e, por exemplo, eu tinha amigos na minha rua. Tinha um amigo que tinha um PlayStation e a gente jogava em alguns momentos. Então não era não era algo que a gente tinha acesso diariamente. Uhum. E daí, quando, quando, por exemplo, chegou a minha adolescência. Eu lembro que entrou a ideia do computador e de internet de escada. Sim. E eu lembro que quando meu pai ele conseguiu trazer um computador para dentro de casa e trazer a internet, a gente tinha acesso a alguns jogos. Por exemplo, uhum. o CS foi foi um, ah, um jogo. O Raybon Six daquela época eu joguei e falei Nossa, o Raybon Six é legal. Mas o que eu, que eu mais me engajei foi em Age of Empires.
0: Nossa, cara, Warcraft. meu coração.
1: É muito bom. É muito bom esses jogos. É e que eu bom. lembro bastante de Need for Speed Underground. Aham. Uh -huh. Muito, certo. muito, muito... Como eu posso dizer? Foi esses jogos que, que eu desempenhei mais tempo e mais mais energia, assim, pra aprender como que... Como que eu, eu desempenhava ele melhor, sabe?
0: Aham. Uhum. Sim. Ah, teu áudio, foram... deu uma cortadinha. Opa. Voltou? Voltou, voltou.
1: Dá uma fechada nas coisas. Aí. <risos> então
0: tá. Não, foram esses
1: jogos que eu, que eu desempenhei mais tempo, assim, acho uhum. que cortou
0: Tranquilo, é, foi isso mesmo que cortou o, o Bota, que é o nosso querido aí Que tá com o projeto do Mundo Over Tá ali falando que ama Age 2 e eu também Pra mim Age 2 e o Mythology São os melhores de todos, assim De todos os tempos é, A gente abordou é, Esse tema que eu vou falar agora Em algum dos nossos black stage Então para quem tá ouvindo e não conhece Dá uma olhada no Spotify da Hats É um podcast que a gente sobe lá toda vez é, E a saúde mental De um cyber atleta é um fator super importante para o desempenho em game. Né? A gente sabe que isso vai ter ter alguém com o foco 100% no jogo, vai melhorar o desempenho. Mas qual, quais são as diferenças que você vê entre um atleta e também né um cyberatleta, caso tenha alguma característica diferente entre os dois, mas qual que é a diferença que você vê entre um atleta que tem e que não tem o acompanhamento de algum profissional de psicologia?
1: Tá, vamos lá. Pelo... A experiência que eu, que eu, que eu tenho, uhum. é, por exemplo, um, um atleta de esporte eletrônico, normalmente o pessoal é muito bom e muito engajado, sabe? Uhum. Então, eles jogam muito e são muito bons naquilo que eles fazem. Certo. Mas chega em um momento que parece que eles estão... Estagnam em, em tal ponto sabe tipo, Tem uma estagnação em tal ponto Pô, não consigo passar daqui E daí você vai fazer uma, uma avaliação E você começa a perceber Que esse jogador, esse atleta Ele não se comporta como um atleta Então Eu acho que a ideia Da Da diferença entre uma pessoa que Não tem acompanhamento E uma pessoa que tem acompanhamento É Começa a surgir nessas questões Por exemplo Eu sou o jogador é, Mas será que eu sou um atleta? Então com, fazer essa construção uhum. Às vezes é uma coisa muito interessante E quando a gente entra com a psicologia do esporte A gente começa a notar que essa construção Ela traz frutos, entendeu? Sim é, Esse é um ponto é, Outro ponto É trazer a noção de que Existem fatores, além do só jogar, que irão influenciar na sua, no seu desempenho. Uhum. Então, trazer questão do sono, trazer questão da alimentação, trazer questão da socialização e pensamento lógico pro, pro dia a dia do player é algo que, que transforma, entendeu? Sim. Então, você abrir um debate com ele, perguntando é, coisas da vida dele, é, como que anda a rotina dele E aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar coisas Que daí a pessoa fala, nossa é Uma coisa tão simples que a gente... Que eu me dei conta agora e comecei a alterar Fez eu, eu desempenhar algo que eu nunca passei antigamente, entendeu? Uhum. Então, acho que trazer esse insight, essa, essa ideia de... Existe algo a mais que só jogar já é um ponto super positivo para essa diferenciação entre o ter acompanhamento e não ter o acompanhamento.
0: Certo, certo.
1: Tem, tem mais um ponto. A ah. questão do estresse, por exemplo. Uhum. É, muitas pessoas não entendem como que o estresse impacta no desempenho. Então, por exemplo, você pega um jogador de, de, de esporte eletrônico, seja qual for... Muitas das vezes eles, por exemplo, eles não ligam pro sono Então a pessoa tá lá jogando o dia inteiro Chegou uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, seis horas da manhã E ele não é. dormiu direito Entendeu? Uhum. É, não, é uma, não é uma crítica, mas existe um procedimento, existe todo um, um ciclo que o organismo, ele... Ele demanda para que você não estresse o teu corpo para além do seu limite. Uhum. Então trabalhar o estresse, porque a gente está visualizando essa pessoa como um atleta, faz com que ele desempenhe melhor caso isso entre no, 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 na linha, entendeu? Certo. Acho que são alguns fatores que são são bem interessantes assim quando a gente faz essa diferenciação entre quem não tem acompanhamento e quem tem acompanhamento e consegue desempenhar alguma coisa nesse acompanhamento.
0: Ótimo, maravilha. Eu posso te pedir só uma coisinha, enquanto eu, enquanto eu dou um recado pro pessoal, se você puder reiniciar a sua câmera, ela tá um pouquinho atrasada com a sua voz, então se puder ah, dar uma desligada certo. e ligar de novo, o pessoal vai dar uma... Só, então, vou sair perso... aqui, vou voltar. Tranquilo. Ó, então vocês vão ver a minha cara aqui ó, de lado, voltou. Ah, Pessoal, o Bota acabou de mandar uma pergunta Vocês que estão no chat, sintam-se à vontade também Para mandar perguntas, fiquem à vontade, a gente anota Vai colocar ali no, no roteiro Conforme encaixe com o assunto Mas não se pergunte quem é que a gente vai fazer as perguntas, beleza? A próxima é assim uh, Quais as principais Relações ou, enfim, similaridades Que você enxerga no trabalho Do esporte tradicional com o eletrônico Ou seja, o que, que dá para aproveitar do conhecimento de um para outro. Assim, O que, que você consegue é, aplicar nos dois que dê certo, que você fale, pô, é, isso aqui é complementar um ao outro? Uhum. Tá.
1: Ao meu ver, tudo. tudo. Todas as técnicas aplicadas na psicologia do esporte tradicional são possíveis de serem aplicadas no, no esporte eletrônico. Uhum. E já, por exemplo, você vai fazer uma intervenção em grupo. Lógico que você tem que é, adaptar isso para, para um ambiente virtual. Sim. Então, mas o método, a base, ela continua sendo a mesma. Uma intervenção em grupo, pelo que eu vejo, continua sendo a mesma. É, técnicas de regulação, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem o que é técnicas de ativação. Como que funciona isso? Por exemplo, você entra num... Você quer entrar num campeonato, mas se você entrar muito sonolento, vamos assim dizer, você não entra no seu pico de desempenho máximo. Certo. Mas se você entrar muito ativado, muito ansioso, você também não entra no seu uhum. pico de, de desempenho máximo. Sim. Então, você fazer essa regulação para entrar num jogo para desempenhar o seu máximo é. é... Seja no, no esporte tradicional, seja no esporte eletrônico, o método é, é muito parecido. Uhum. Só, só muda a forma com que você vai fazer a intervenção. Eu uhum. digo, uma é online e outra, às vezes, é muito presencial. Certo. E tem um ponto, muitos dos psicólogos hoje, eles estão atuando da forma virtual, então uhum. e, mesmo com esportes tradicionais, às vezes, essa intervenção está se dando pela forma virtual. Então, certo. Não, ao meu ver, assim, não tem tanta diferenciação é, no método da psicologia do esporte. Certo.
0: E é legal, não pode continuar, achei que você tinha terminado por mais
1: que alguns, algumas pessoas elas, elas meio que estão dividindo hoje uhum. é, psicologia do esporte e psicologia do esporte eletrônico
0: uhum.
1: é, na minha visão, eu não acho interessante fazer essa divisão porque, porque justamente o que está sendo tratado nos dois lugares são os mesmos temas entendeu? Uhum. então batimento cardíaco, respiração Técnica de intervenção em grupo, técnica de ativação, mindfulness e assim por diante. Acho que essa é a minha opinião sobre esse tema.
0: Uhum. É interessante é, o que você falou por dois, dois, duas coisas. A primeira é que assim, é, o esporte eletrônico ele já está tão profissionalizado não vou dizer profissional, mas profissionalizado a o nível e a qualidade e a exigência também do esporte eletrônico vem subindo tanto que você pode daí realmente usar coisas do esporte tradicional que já é algo consolidado já é algo com o próprio nome já disse, tradicional dentro do esporte eletrônico com basicamente a mesma eficiência óbvio que tem que ser tem que ter alterações né elas precisam ser feitas porque não é não é tátil né é virtual mas de qualquer forma ele já está num nível que você pode dizer assim, cara, posso aplicar coisas profissionais aqui dentro que vai funcionar, né? e, e a outra coisa é que essa essa explicação serve muito para um gancho. É, essa explicação sobre entrar acordado no jogo, mas também não 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 tão ansioso assim. Uma pergunta com que um dos nossos criadores de conteúdo fez antes da entrevista, que é o seguinte: o Morilove ele pergunta o porquê que certas pessoas, entre aspas, ele mesmo, é, acabam sentindo um tipo de ansiedade ruim em jogos competitivos ao invés de uma adrenalina que a maior parte das pessoas sente, né? Aquele sentimento tipo, cara, vou jogar, quero ganhar! E ele, na verdade, sente uma coisa ruim, ele sente um, uma sensação desconfortável, né? Que a maior parte das pessoas não, não sente, as pessoas normalmente relatam uma, uma euforia, uma coisa boa, assim, antes da, dos jogos. Ele gostaria de saber o porquê Que isso pode acontecer Tá ah,
1: é, Vamos pensar assim mais ou menos Na psicologia do esporte tem muito isso Essa ideia que eu vou trazer para vocês agora é, A gente Teve todo um desenvolvimento Tecnológico, um desenvolvimento Cultural, só que A nossa carcaça continuou A mesma carcaça de muitos anos Atrás uhum. Então o nosso sistema Quando você se depara com com um, um momento que te, te comove, uhum. ele pode tomar algumas algumas reações. Você pode partir para luta, você pode partir para fuga ou simplesmente travar o seu organismo. Sim, então sim. O, próprio, o próprio sistema fisiológico ele, ele tem esse mecanismo, uhum. ok? Tem esse mecanismo. Então imagine que quando você entra para fazer esse jogo o teu organismo, ele se movimenta para alguma coisa mas, talvez talvez, eu tô chutando aqui, não é um diagnóstico, vamos vamos pensar que talvez esse, essa sua vontade de lutar, exceda, exceda um pouco a nível de prejudicar o seu desempenho, ok? Sim. Então, como que é visto essa ativação? Essa, essa ativação é vista como algo ruim, pô Toda vez que eu sinto isso... É, isso me atrapalha durante o jogo. Então, uhum. A gente pode ter o oposto também. Pô, eu vou jogar e não tô sentindo nada. academia Cadê a minha motivação? A pessoa pode se... Se, se questionar sobre isso. Sim. Então... É, como que a gente pode trabalhar isso? A gente pode trabalhar de alguma forma. É, uma. Esse esse a mais que você tá sentindo ele pode ser algo ruim porque não tá regulado o suficiente mas ele não é ruim não pense que essa mobilização que, que existe no corpo quando você se depara com a entrada no campeonato um jogo importante é isso não é ruim é muito bom na real só que precisa de alguns ajustes para que ele ele se coloque num ponto onde você consiga desempenhar e olhar nossa aquela minha sensação que antigamente era ruim agora é algo que me impulsiona entendeu certo. e para que isso aconteça é necessário que haja treinamento então por isso que a gente fala de treinamento mental assim como você treina técnica e taticamente a gente precisa entrar com treinamento mental para que você consiga fazer essa autorregulação a ponto de chegar no seu ponto ideal de desempenho. Certo. Eu deixei claro? Deu para entender?
0: Deu, deu sim. Deu sim. É, e eu uh, gostaria de fazer um adendo aqui, que o Bota ele falou, eu tenho TDA e meu filho tem TDAH. E é muito louco ouvir isso, pois a gente pois pra gente tudo tem, entre aspas, o um momento certo para desempenharmos melhor em qualquer função. Acredito que ele esteja falando sobre a parte de é, estar ou não 100% para entrar, numa, para exercer uma atividade. No caso do exemplo, foi para poder entrar no stage e jogar, né? Mas é, o comentário dele foi realmente sobre tem que tá estar, tá, por exemplo, ativo, né? Usar uma, um exercício de ativação para poder entrar e desempenhar aquilo sem ter outros, outros percalços Sem ter uma lombada para passar ali É isso aí, <risos> acabou de confirmar no chat é, E aí isso também traz uma, Um gancho para a próxima pergunta Que é a própria pergunta do Bota Que ele manda assim, vou ter que ler porque eu não consigo, não consigo Decorar assim tão rápido a, a pergunta Mas Se a Twitch deixar eu ler uh, Aqui A prática de esportes por conta Dos exercícios físicos está inversamente Ligada à depressão quando falamos de esportes eletrônicos, isso pra mim varia muito com o jogo e também com o meu humor. Tem dia que o Valorant me relaxa e tem dias que o Stardew Valley me irrita. Isso aqui eu fiquei preocupado, que se eu conseguisse irritar no Stardew Valley, uh, mesmo não, isso não fazendo sentido. Qual a perspectiva profissional sobre isso? Essa era a pergunta dele. Tá. Ahn. Um...
1: A gente pode dizer que existe uma diferença, não dá para negar, existe uma diferença entre o esporte tradicional, que tem movimentos, às vezes, mais intensos, uhum. e o esporte eletrônico, que é mais visualização, movimentos finos e mental. Uhum. Então, imagine que a descarga de, de energia fisiológica no esporte tradicional, ele é muito, muito elevado. Certo. Mas se você extrapolar o limite, também acontece problemas, uhum. entendeu? Muitas muita das pessoas, elas elas, esquecem, elas pensam, pô, o atleta, ele vive super bem. Mas imagine que esse, esse atleta que eu tô falando é o atleta que busca saúde. O atleta que busca desempenho, muita, muitas vezes, esse, essa pessoa não possui saúde também, sabe? Uhum. Então... Até é bom quebrar esse, esse estereótipo, porque muito, muito, muitas pessoas pensam, pô, o cara nada um monte, o cara treina o dia inteiro e ele tá super inteiro nas redes sociais.
0: Uhum. Mas
1: o stories ali não representa o coração dele. O pós-treino assim.
0: ali é complicado, né? Isso.
1: E não é muito diferente no, na questão do esporte eletrônico. A diferença é essa questão da energia corporal, que uma é dissipada, Uhum. E aqui é um pouco diferente É um pouco mental, né? Sim. É muito mental Então É preciso entender O que que tá em jogo Nesse Nesse perder o controle Por exemplo, o que que tá em jogo é, As pessoas estão dando muito rage Você Você tá se irritando com as outras pessoas Ou com a tua jogabilidade Então é, é, é muito complexo a gente falar um diagnóstico aqui como que isso acontece, porque eu acho que é muito de player para player, sabe?
0: Uhum. É,
1: quais foram os combinados, por exemplo, que aquele grupo que você está jogando é, efetuou? Você está jogando com pessoas aleatórias, no outro jogo você joga com amigos, então tem que começar a prestar atenção nesses pontos. Quando eu jogo com amigos, eu jogo super light. Mas quando eu jogo uma... Um, uma ranqueada com pessoas aleatórias, eu me estresso mais. Então, tem, tem esses pontos. Eu acho que essa pergunta é muito particular da própria pessoa. Então, uhum. eu precisaria ouvir ela, identificar esses pontos, a gente debater esses pontos, para que a gente tenha uma... Uma possível saída, uma possível elaboração sobre... A possibilidade de mudanças é, Nesse quesito Mas não se enganem No esporte tradicional As pessoas também saem frustradas Da academia uhum. ou... Sim. Muito parecido com o um esporte eletrônico Porque Sim. muitas pessoas Vendem essa nossa o Esporte ele, é, ele, ele traz bem Para a saúde mas essas coisas que não estão nos stories da vida é, passam despercebidas, né?
0: Sim, cara, 100%. E não é à toa que tanto o, o esporte tradicional, que busca desempenho, não é necessariamente super saudável, porque ocorrem lesões, né? Lesões Sim. pelo próprio estresse no treinamento, pelo próprio estresse dentro da, da competição. É, você está tirando o máximo e mais um pouco do corpo ali para conseguir... O resultado que você quer Então não necessariamente a pessoa pode fazer um esporte saudável né? Ela não uhum. tá praticando ali uma bike Sossegado, faz 50km de bike, mas faz num ritmo de boa Não, ele tá tipo estourando As coxas ali para fazer uma subida Então, obviamente não é tão saudável Assim para quem busca resultado né? Obviamente para quem busca diversão e saúde, sim E a gente sim. conversou No último Talk Hatch, Inclusive com o professor Davi é... Que sobre a importância do, dos players estarem com a mente saudável para poder ter um corpo saudável e aí sim desempenhar melhor né? que você ter, um, um, digamos assim, a cabeça no lugar vai ajudar você a desenvolver seu corpo e por consequência você desempenhar melhor estando saudável você como estando do outro lado, entre aspas né? porque você também é, trabalha bem o corpo mas é, você vê o inverso como sendo verdadeiro pessoas com um corpo saudável estão com a saúde em dia, tem mais facilidade na hora de trabalhar é, a mente, na hora de fazer os procedimentos né, com psicólogos, etc?
1: Sim, sim. É, é, é que nessa conversa, parece que o esporte eletrônico, ele, ele tampa o esporte tradicional e o esporte tradicional tampa o esporte eletrônico. Uhum. Mas não vamos, não vamos generalizar, vamos pensar assim, a gente precisa mover o corpo porque é uma necessidade fisiológica, uhum, uhum. mas a gente também precisa trabalhar as coisas é, mentais, cognitivas. Sim. Então, é visível como se um atleta começa a fazer academia de forma saudável e mantém um dia saudável, com, com aquelas coisas que eu falei, alimentação, hidratação, sono e socialização, ele vai desempenhar melhor. Uhum. Entendeu? Então, seja nos dois nos dois pontos por, por exemplo se você tem um atleta mentalmente acabado provavelmente ele não vai executar as, as atividades físicas de forma é, interessante então não dá para falar que é, são coisas separadas sabe sim, sim. São coisas que elas estão elas elas se juntam mas logicamente que às vezes a gente trabalha muito só uma. Trabalha muito só o físico, trabalha muito só o jogo e deixa de trabalhar essas questões mentais. Sim. Mas, na minha visão, ambos se complementam.
0: É, eu acho que é uma, é uma interdependência, né? Se um sobe, o outro fica mais fácil de subir ou vice-versa, né? Se o cara tá bem de um lado, ele consegue trabalhar melhor o outro pra, pra subir junto ao contrário de ter os dois embaixo daí você tem os dois embaixo para subir é mais difícil né
1: é a própria questão do burnout né você sim, hoje em dia o burnout no trabalho imagina que às vezes a pessoa fica o dia inteiro no computador ou o dia inteiro se movimentando uhum. ela se esgota mentalmente e, e fisicamente ela às vezes não consegue nem sair do lugar que ela ela tá para ir trabalhar então para vocês notarem como esse esgotamento mental ele afeta na... A questão física,
0: fisiológica né? Sim, cara, com certeza Eu acho que é uma, uma coisa Que a minha mãe sempre diz né? Que tem uma frase que eu não vou saber repetir Em latim, mas que é Uma, uma mente saudável Num corpo saudável, ou vice-versa Algo assim, que é uma coisa super Que, por exemplo a, Os meus treinadores sempre me, me passaram Que era, se eu queria Se eu quisesse estar desempenhando bem no trabalho Que o meu trabalho o dia inteiro na frente do computador Eu tinha que estar com a saúde em dia e é visível a diferença de quando eu tô e quando eu não tô praticando esporte. O quanto eu consigo produzir é, sentado no PC por ter feito esporte antes, né? É uma A própria liberação de hormônios e, e etc vai vai auxiliar você a ter mais a boa vontade para trabalhar, se é que essa palavra cabe, né? É, hoje os profissionais esportistas, tanto no esporte tradicional quanto no eletrônico, eles vive uma rotina assim, bem rigorosa de treino a gente estava falando sobre isso agora, inclusive com a questão das lesões e tal e isso junta, ainda por cima, com uma pressão tanto interna da organização quanto das torcidas, fãs e pessoal em rede social e também deles próprios, que se cobram muito né? e isso gera um estresse muito alto quais são as melhores formas que se encontra assim, para trabalhar com os atletas tanto tradicional quanto eletrônico no momento de tensão, no momento que ele está, por exemplo, para entrar na, no, no jogo, ou no momento em que ele termina o treino e não se deu bem o treino durante a semana e está muito no estresse, está com medo, por exemplo, de desempenhar mal no dia do jogo.
1: Tá, existem existem alguns pontos a serem pensados, né? Por exemplo, é, a pressão, ela... Vamos pensar no, no desempenho, alto desempenho. É pressão existe, você vai ter rage, você vai ter é, familiares, você vai ter pressão interna, pressão externa. É. Tem muitas, muitas pessoas que às vezes, por exemplo, estão treinando, 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 chega num determinado momento que se depara com esse estresse e fala, pô, não é isso que eu quero. Então, acho que ter essa, essa, esse acompanhamento... É interessante para que a gente chegue em alguns pontos. Esse é um ponto. A pessoa, às vezes, decidir se, se ela quer continuar aquilo ali ou não. Outro ponto é que esse estresse não vai desaparecer do nada. Então, você pode até controlar, por exemplo, não acessar as redes sociais. Certo. Para não ver... É o que estão falando de você. Uhum, é, mas você sabe que determinado campeonato, ele vai, vai demandar empenho seu é, para além da conta, às vezes. Vai, é, vai desempenhar, por exemplo, necessidade que você tenha disciplina. Uhum. Então, então, são vários aspectos que te pegam nesse momento. Então... A segunda opção é não fazer nada e ver o que, que dá. Uhum. É um problema. Então, se você está necessitando de alto desempenho, você não vai correr esse risco. Sim. Você vai trabalhar para isso. E tem também o, a possibilidade de você treinar isso. Por isso que a gente entra com a psicologia do esporte e fala, psicologia do esporte é treinamento. É diferente da psicologia clínica, que é, um, às vezes, um, um negócio para você cavar um pouco mais fundo sobre a sua vida uhum. a psicologia do, é, é treinamento, então por exemplo se você tem uma carga e você quer erguer mais carga, você vai precisar estressar mais o seu corpo imagina que um cara está erguendo supino e ele está é, constantemente estressando o corpo fisicamente a gente tem que pensar que isso existe também psicologicamente, então existe uma carga psicológica se a pessoa ela não está preparada para receber essa carga de stress, ela não vai, é, ela não vai suportar caso um dia ela, esse estresse esse chegue de uma vez. Então a gente precisa trabalhar isso, trabalhar maneiras de fazer com que o atleta suporte níveis de estresse, às vezes muitas vezes alto, porque não é só dele. É de todo um, um, uma, um circuito social que ele, ele desempenha, entendeu? E esse trabalho, ele não acontece do dia para noite. Então, muito, muitos times, por exemplo, chegam para mim em momentos que o time já tá indo mal no campeonato. Então, é complicado chegar nesse momento e fazer uma intervenção. Por quê? Porque o treinamento tinha que ter acontecido lá no no, no começo, uma pré-temporada, para que a gente trabalhe as questões mentais, a, essa, essa questão de suportar o estresse, para que a gente chegue no momento certo, a gente saiba lidar com isso. Então, existem essas opções, né? Que eu falei: é, abandonar, deixar ver o que vai dar, ou treinar mentalmente. Não,
0: não. não, eu tava mutado pra na... tá live Valeu, bota É questão de, de, de bobeira minha eu Devo ter apertado o botão de mutar aqui sem querer Peço perdão, pessoal Mas eu tava falando então que assim a... Só repetindo Pra o pessoal não ouvir A questão de, do exemplo De chegar na academia, né, por exemplo E querer puxar 60kg De uma vez, não vai existir Se passar do 5 pro 60 Você tem que ir no escalonamento E aí eu pessoal chegar com um time que já está em crise já está com problemas já está é, brigando entre si já não quer mais jogar junto e trazer um, um profissional de psicologia para resolver a crise muitas vezes não vai dar certo né e é a mesma coisa você chegar na academia é, com uma lesão e querer que aquele músculo cresça vai ser pior ainda então tem que tomar muito muito cuidado na hora de fazer isso e você falou sobre opções né e como lidar com as situações Existem vários tipos de treinamento para os atletas e para atletas do esporte eletrônico, enfim Tanto dentro do jogo, tanto dentro das partidas, né, assim, como é que eu posso dizer, treinar jogando ou treinar técnicas fora de jogo E uma dessas técnicas é a da visualização, né, que muitas pessoas já comentaram ajudar bastante né, na hora de fixar o treinamento ou até mesmo na hora de executar dentro da competição Você pode explicar um pouquinho como é que funciona essa técnica pra gente?
1: Ah, é, a gente, o ser humano, ele tem uma uma chave, um interruptor um, um ali. É, não, é algo que que possibilita ele fazer coisas que às vezes ele não viveu. Qualquer é essa essa possibilidade é, é, é a ideia de imaginar,
0: uhum, um, imaginar,
1: visualizar, mentalizar. Então a gente a gente tem essa possibilidade e por que não usar isso a nosso favor? Então, na psicologia do esporte, a gente usa isso. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com estresse. Então, a gente não quer que o atleta estresse demais. Então, por exemplo, se ele ficar jogando, 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 ele vai chegar num ponto de estresse elevado onde ele pode chegar numa lesão, num burnout, coisas que a gente não quer. Então, é, no lugar de ele treinar muito para às vezes é treinar sei lá imagine um jogo que demora 40 minutos e durante esses 40 minutos ele treina dois minutos o ponto onde ele está sendo problemático então pô, ele vai ele vai levar 40 minutos para treinar dois minutos ou então, a gente pegar por exemplo uhum. mentalização a gente pode treinar mentalmente esses dois minutos durante, por exemplo, 20 minutos. Então, a gente vai treinar 10 vezes. Muito uhum. mais, é muito mais eficaz que esperar 40 minutos para treinar 2 minutos. Então, imagine que a ideia do estresse está muito vinculada a isso. Usar a imaginação, visualização, mentalização a nosso favor é que a gente consiga trabalhar pontos específicos uhum. para não estressar demais. Certo mais ou menos a ideia uhum. e assim cada pessoa, ela tem um nível de mentalização, por exemplo a gente pode começar a trabalhar aqui e você percebe, nossa, eu consigo visualizar muito tal coisa ou ah, eu, eu visualizo e eu gosto de vincular linguagem junto então cada atleta, ele tem um nível de possibilidade de visualização, ou uhum. ele pode chegar para mim e falar, eu não consigo ver nada se eu fechar o olho então, isso é treinamento, igual a questão do, do, do peso. Então, sim, sim. Se a pessoa ela não visualiza nada, a gente vai ter que começar com processos pequenos até ela conseguir fazer aquele treinamento de forma que seja eficaz o desempenho. E caso a pessoa já tenha essa, essa visualização é, boa, a gente pode colocar isso dentro da rotina dela e, e colocar, por exemplo, metas, metas de desempenho para que ela melhore em tal ponto. Então a gente meio que vai colocando coisas junto em busca do desempenho, em busca da saúde, porque a gente não quer que ele estresse demais demais também. Uhum. Entendeu a lógica? Assim, sim, sim, sim.
0: É, é literalmente o treinamento da, da academia, só que sem envolver músculos, basicamente. Né? Você vai é, ter que fazer todo assim... o procedimento... Para que chegue no, no ápice da, da atividade, né? Uhum.
1: Mas tem que pensar também que às vezes o cérebro também é um músculo. Então Sim, a gente está trabalhando também. ali é, coisas
0: é, internas, né? Uhum. Certo, perfeito. E quando a gente pensa em esporte eletrônico e esporte tradicional, normalmente a gente pensa tipo, em jogos em equipe. Né? A gente pensa em futebol, a gente pensa no LOL, a gente pensa no CS, a gente pensa no vôlei mas muitas das modalidades são individuais. Então, por exemplo, um arremesso de peso não é em equipe. Os jogos de carta, jogos de luta, não são em equipe. O trabalho com atletas individualmente é mais fácil, mais difícil, ou só é diferente de um trabalho em grupo? E no, no que, que ele seria diferente? Ao meu ver, é bem diferente. É...
1: No trabalho em grupo, é interessante que parece que aquele grupo cria um espírito, sabe? Uhum. Então, tipo, cria um... Como que eu posso dizer? Cria um, um, um sexto... Por exemplo, um time de cinco pessoas é como se a junção desses cinco players criasse um sexto player, sabe? Uhum. Já no, no, no esporte individual, é você tem que lidar com as questões daquele player em si. Então, certo. existem maneiras, existem é, manejos, né, que a gente chama, de, de intervenções com grupos e maneiras de intervenções individuais. Uhum. Existem, existe essa diferença. Não, não, não será aplicado uma coisa igual na outra, não. Existem formas de manejos diferentes. Certo. Eu acredito assim, que no grupo a gente trabalha aspectos individuais, mas não tão profundamente quanto o individual, Uhum. e, ao mesmo tempo, trabalha coisas grupais. Tá. No individual, a gente vai mais profundamente no individual, mas também tra trabalha coisas grupais. Então, por exemplo, um player, ele tá tiltando. Ele, é, ele participa de um time de cinco e tá tiltando. Então, você pode abordar isso junto com o grupo, mas, às vezes, você não vai na, na ferida que faz com que ele tilte. Uhum mas você faz essa intervenção no grupo e talvez você melhore o tilt dele. Certo. Individualmente, você consegue ir um pouquinho mais profundo é, e consegue, por exemplo, imagine que uma pessoa ela faz a administração do tilt e quando ela vai para o grupo ela para de tiltar. Então ela ela trabalhou o tilt individualmente, só que ela interferiu no grupo.
0: Uhum. Entendeu
1: a lógica? Mesmo? Sim, sim. Existem é... maneiras diferentes de atuar em um e outro.
0: Mas algum deles você considera que seja mais tranquilo de trabalhar? Depende do player, entendeu? Tá, Depende entendi. Depende da pessoa. Tá. Entendi.
1: Porque, por exemplo, imagine um grupo que tá super engajado e ele, eles estão falando e eles querem que o negócio aconteça. E é diferente de um grupo que mal fala. Entendeu? Uhum. Eu já trabalhei em time de, de Free Fire, por exemplo, que. Eu, um faltava, o outro é, entrava no Discord e nem falava nada, e já trabalhei com um time que estava é, é, com vontade e
0: engajado. Você uhum. entende a diferença? Sim, sim. É, é, tudo, é tudo uma questão da, da pessoa que está sendo trabalhada, né? Isso. Certo. E assim, agora olhando um pouco para o lado da profissão, é, uma pergunta um pouco mais separada do do esporte eletrônico e sim dentro da profissão de, de psicólogo, você acha que o trabalho de alguém início de carreira com um time ou, enfim, uma equipe específica, ele pode ajudar no desenvolvimento do profissional ou da profissional, tipo assim, psicólogo, recém formado, que tenha tido experiência com time, com, com desenvolvimento, trabalho em times, né, de esporte eletrônico, esporte tradicional, enfim. É, ele pode ter um desempenho melhor Caso trabalhe futuramente Com uma organizacional, numa empresa é, Ou a psicologia do esporte Ela tá mais lixada, separada Do resto dos trabalhos Da psicologia
1: é, A psicologia do esporte Ela aborda muitos temas Atuais, assim, ao meu ver, sabe uhum. é, Uma pessoa que Entra para trabalhar num, num time De esporte eletrônicos é, provavelmente ela vai se desenvolver, sabe? Uhum. Porque o, os times de esportes, eles possuem uma uma riqueza muito grande. Então, na hora que você entra e vê aquele grupo, é muito incrível o que acontece ali. Eu tive essa experiência, entendeu? Eu, eu vivi isso uhum. e, e me desenvolvi muito com esses times. E me desenvolvo até hoje, porque cada time, assim... É, você entra e você visualiza coisas diferentes. Certo. Então, para profissionais novos, é, adentrar no meio do esporte eletrônico é um um caminho de muita experiência, um uhum. caminho que dá para colher muita experiência. Certo. E a psicologia do esporte, vinculando com a questão organizacional que você trouxe, ela tem muitos pontos que 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 é possível aplicar na organização.
0: Uhum. Por quê?
1: Porque hoje você vê muita questão de burnout, que nem eu trouxe anteriormente. E a Psicologia do Esporte, ela, ela tem a expertise de trabalhar isso. Então, como, como trabalhar o estresse do, do funcionário, para que, que no momento que a gente vê que ele começou a decair, a gente, às vezes, tira coisas dele. Tira demandas dele para ele ele conseguir retornar o seu limiar de desempenho normal e aí você insere mais carga. Uhum. Então ficar fazendo uma variação de carga e descanso, carga e descanso. E não só carga, carga, carga até o momento que ele exploda, entendeu?
0: Uhum.
1: A gente já faz isso há muito tempo na psicologia do esporte e, e a psicologia organizacional, ela tá demandando disso hoje em dia também. Uhum. Então, uma pessoa que entra para um time de esportes, ela sai preparada para trabalhar em outros lugares, entendeu? Porque certo. muita coisa que está acontecendo aqui, está acontecendo na
0: sociedade. Uhum. É, eu acho que, assim, opinião leiga, mas vou perguntar para ver se faz sentido para você. É, você acha que, por exemplo, os trabalhos de liderança, resolução de conflitos em grupo, é, de desenvolvimento de grupos que queiram, por exemplo, Subir de, de, de cargo, né? Ou, enfim, se desenvolver, se, se aprimorar dentro do próprio trabalho. Você acha que isso também é uma coisa que você pode, entre aspas, importar do esporte para dentro de uma organizacional, por exemplo? Sim, sim, dá. Certo.
1: Dá. A diferença é que o atleta, às vezes, ele tem um, um campeonato X para ser executado. Uhum. Já o, o colaborador, ele está. Ele ele tá no campeonato todo dia, né? Então, uhum. então é muito possível fazer essa transição de, de ideias de grupo. Certo. Porque o manejo, o manejo o manejo em si é, é, é muito parecido, entendeu? Uhum. O que muda é cultura. Por exemplo, se você for atuar com futebol, você vai ter uma cultura do futebol. Uhum. Diferente que se você for atuar com skate. O skate tem uma outra cultura. Sim. Então, que é diferente do esporte eletrônico, que é diferente de uma organização. Às uhum. vezes uma organização, ela vai ter uma cultura diferente de outra organização. Mas o manejo em si, ele é muito parecido,
0: sabe? Uhum. Sim, entendi. Eu vou parar um segundinho para ler a pergunta do Bota, enquanto a gente está tá no, no ritmo aqui. É, vou sair um pouco do roteiro, só para a gente poder encaixar, porque a gente está quase no finalzinho do roteiro. Então vamos lá. Bota a pergunta assim. Ah, se eu conseguir ler de novo, porque a Twitch está metrolando Aí. Talvez não seja a área de atuação do William, entendo se não for, mas dentro disso que ele estava falando agora, os cuidados que mais ouvimos quando ligamos crianças a jogos eletrônicos são tempo de uso de tela e distância da tela por causa da vista, indicação de idade do jogo por questões de violência e tal, posição correta do corpo, mas ouvimos pouco sobre questões psicológicas, tanto que eu só fui me informar mais sobre isso quando começamos a desenhar a ideia do mundo Obi. Ah, porque se depender da grande mídia sensacionalista Só falamos em jogos e crianças que, Quando tem atentado em escola Mas games, como qualquer coisa na vida De uma criança, pode ter ações boas e ruins Na opinião do convidado O que leva a ele a recomendar jogos Ou restringir jogos para crianças ou adolescentes E tá desculpado pelo testão, Não tem problema
1: Ah, vamos lá Esse assunto é um assunto extremamente complexo E que demanda a atenção De muitos psicólogos na atualidade Então... É o que está demandando, muita, muita investigação tá, Primeiro ponto, primeiro ponto que eu tenho, acho que, para vou... dar um alerta Pais, por que, que vocês é, deveriam dar tecnologia para um neném menor de um ano ou dois anos? Essa é uma pergunta, primeiro Eu pergunto para os pais, por quê? Porque quando você dá uma tecnologia para criança, instantaneamente ela desaparece, ok? Sim, eu não tô falando da tecnologia, eu tô falando da socialização entre pai, mãe e filho. Uh -huh. Por que que você quer que o filho desapareça por um grande momento? Então se você deixar o dia inteiro, sei lá, algumas horas a criança frente à televisão, vendo um desenho que muitas vezes tem conotação hipnótica, ela vai ficar parada. Se você pegar, por exemplo, o Mundo Bita, Galinha Pintadinha, aquele pula-pula-pipoquinha, você vai ver como ele tem algumas, algumas formas, igual aquelas formas de hipnose, sabe? Eu não critico a tecnologia, eu critico a maneira como a sociedade está respondendo à tecnologia, tá bom? Por que, que eu, eu questiono essa questão de por que, por que dar tecnologia para uma criança de menos de um ano ou dois anos? Porque nesse momento ela está desenvolvendo é, essa parte motora muito, muito elevada. Então, é, se você deixa ela muito tempo parada, o que, que vai acontecer com o treinamento dela motor? Não vai acontecer. Então você precisa treinar o motor e treinar o psique. Uhum. Mas outro ponto Se você deixa muito a criança Com a tecnologia E pouco com pessoas A relação dessa pessoa Vai ser com a tecnologia um... A tecnologia vai ser O par dela, vai ser a chupeta Dela, uhum. é o que eu abordo No meu TCC certo. Eu fiz um TCC sobre é, Por que que pessoas Jogam League of Legends para além Da saúde, para além do o seu bem-estar. Uhum. Essa é uma grande questão. Por quê? Então... Mas a outra questão é por que que crianças estão se deparando com tecnologia? Então, vamos pensar junto. Vamos pensar junto. É, o capitalismo, ele usa essas ferramentas para se apropriar de certo é, momento onde a sociedade está... está. Então... A culpa não é dos desenhos. A culpa não é dos desenhos. Os desenhos estão ali. Então, a forma como que os pais e os filhos estão se relacionando, que é eu acho que o grande vilão da, da questão. Uhum. Por que, que você deixaria seu filho desaparecer dentro de casa é, vendo um videozinho extremamente colorido? Entendeu?
0: Uhum.
1: É, outro ponto. É, muitas pessoas falam de horas durante é, os jogos, é, o que, que acontece quando uma pessoa fica muitas horas dentro de jogo? Ela pode negligenciar outros pontos, por exemplo, higiene, ela pode não comer bem, ela pode não se hidratar bem e não dormir bem, isso tem um impacto na vida, ok? Não, não, não dá pra dizer que não tem impacto, ok? Mas eu não vou dizer que isso não deve existir. Quem sou eu para dizer isso? Eu acho que é, as pessoas precisam aprender a lidar com essas, essas questões. Outro ponto é, deixa eu pensar aqui, eu falei da, da tecnologia na infância, eu falei da, da, da quebra de rotina, porque o nosso organismo ele tem um ciclo, não dá para negar, essa quebra de ciclo, ela causa alguns, alguns problemas. Seja na vida tradicional, porque tem pessoas que não jogam nada e tem insônia, por exemplo. Uhum. E o outro ponto de pensar, que eu tinha pensado outro ponto, que foi tecnologia na infância. É, quebra do ciclo circ circadiano, se vocês quiserem estudar ciclo circadiano, é bem interessante. O que é o ciclo circadiano? A gente trabalha muito na psicologia do esporte com isso. É, cientistas des descobriram que as células, elas, elas desempenham atividades conforme o dia passa. Então, 8 horas da manhã, suas células elas estarão trabalhando diferente de uma, um, 8 horas da noite, por exemplo. Então, uhum. existe um ciclo. De hormônio, ciclo de energia, ciclo de... Que hormônio que vai entrar, que hormônio que vai sair. É... Que momento que entra é... mecanismos para você dormir e não dormir. Então, quebrar esse ciclo é prejudicial. É... Tem mais um ponto que eu tô esquecendo. É... Deixa eu pensar aqui.
0: Enquanto você pensa, posso fazer um adendo? Pode. É vendo pelo que o, o, o botão difícil mandou eu acho que parte do que de restringir ou recomendar os jogos passa muito pelo claro pela idade da, da criança né são, são fases mas também é, pela própria saúde da relação familiar né então assim é, pais filhos pais que eu digo pais e mães né é, com relação é, com uma relação saudável com os filhos vão ter menos problemas decorrentes da, do uso da tecnologia para criança do que pais e, que deixam a criança com um telefone na mão vendo o mundo bita 24 horas por dia que aquela, o pai e a mãe não vão ter um, uma relação com a criança sendo desenvolvida não vão ter uma, um afeto sendo desenvolvido não vão estimular a criança para outras coisas e, por consequência, a criança vai ter como melhor amigo e único escape a tecnologia. E, muitas das vezes, isso vai se, se propagar para a adolescência. Né? E aí, a criança, barra no caso, adolescente, vai estar no TikTok o dia inteiro. E aí, os pais vão achar ruim que a criança não chegue em casa e conta como é que está sendo a escola, se está tendo problemas, se está, por exemplo, sofrendo bullying às vezes, não conta porque simplesmente não quer mais falar com os pais, etc., né?
1: Uhum. É bem nesse sentido que eu penso também Por exemplo, não é o vilão, ao meu ver, não é a tecnologia
0: uhum. Hoje
1: o que tá, o, o sintoma da sociedade são as relações, entendeu? Os, a, o problema está nas relações, não na tecnologia em si Porque Sim. até a tecnologia pode ser um meio de socialização Com certeza é, A gente mesmo, a gente está se... É, conversando aqui, tendo acesso a outras pessoas, outros, é, conhecimento para outras pessoas, através da tecnologia. Então, acho que é muito de saber usar ela, né? Uhum. Usar, Entender que a tecnologia não vai sumir, como que a sociedade responde a isso. Então, Sim. talvez, por ela ser muito nova na sociedade, às vezes a gente não achou ainda o ponto ideal, entendeu? O ponto ideal. Mas é visível que que algumas coisas às vezes precisam ser mudadas. Até porque hoje a gente tem muito, muito diagnóstico de espectro autista e déficit de atenção, né? Como, como o meu amigo falou ali. Então o que está que, que em jogo né, nesses transtornos? O que está que em jogo nisso? Tem tecnologia no meio ou não tem? Será? Ah, é uma pergunta que eu jogo aí, entendeu? Uhum.
0: É, ele também pergunta, ele fala, concorda com a questão da primeira idade da criança, mas e a partir de oito ou nove anos? É isso ele certo ou certo?
1: É, aí já é diferente, né? A, a parte... É que é tudo uma construção. É, dar o veredito aqui pra, pra geral é complicado. Ah, com certeza, ele... com certeza. Para criança é, é de uma forma Imagina uhum. que você tem uma criança que não tem Movimentos finos Muito bons até oito anos Entendeu? Então você vai vai deixar ela o dia inteiro No, no celular lá. Você vai alimentar ela A ficar, sei lá Um determinado tempo E vai fazer atividades motoras Com ela Então Vai muito de caso a caso Mas com relação a tempo a associação de pediatria do, do, do brasileira ela determina alguns alguns parâmetros sabe acho que de um a três anos é zero tela de três a não sei quantos anos é uma hora porque eles têm visualizado que se você deixa essa pessoa na tecnologia ela não trabalha outros aspectos não, uhum. A questão não é muito deixar a tecnologia, a questão é: será que se a gente colocar a tecnologia no dia dessa pessoa, a gente trabalha os outros aspectos? Uhum. Então, nesse sentido, né? Porque imagine, uma criança de 8 anos pega um Age of Empires por exemplo, pega um, um LOL, pega um, sei lá, um Free Fire. Primeiro, ela vai ter que trabalhar a lógica, ela vai ter que trabalhar espírito de grupo. Então, se você souber usar todos esses mecanismos ao favor do desenvolvimento da criança, pô, beleza. Agora, se você usar esse, esse, esse mecanismo de tecnologia para fazer a criança desaparecer,
0: é outro aspecto. Uhum. Ok?
1: Então, que a gente tem essa diferenciação entre uma coisa e outra. Perfeito,
0: perfeito. Ainda nesse, nesse assunto de educação e desenvolvimento, é, a gente já vê muitos treinamentos sendo feitos com realidade virtual, né? tanto gerando a imagem, por exemplo, da, do local em que será a competição, tanto para desenvolver questões motoras que o atleta ou o saber-atleta possa não ter. É, você acha que isso é, pode ser usado também para não-atletas? para melhorar a, a coordenação motora, ou noção espacial, por exemplo, é, reflexo, reação, de pessoas que não são atletas também, ou você acha que isso é mais para alto nível?
1: acho que é possível. Por exemplo, vamos, vamos pensar um pouco aqui.
0: A parte da...
1: da, da da tecnologia para treinamento, é muito parecido com a visualização. Uhum. Então, imagine que você consegue visualizar vários pontos e você quer ter agilidade em, nesses pontos. Então, ah, vai acender verde aqui, eu vou ficar batendo verde na, men na mentalização.
0: Uhum. Então,
1: você tem lá 10 pontos e esses pontos vão, vão se alterando e você vai imaginar você batendo nesses pontos. Você pode treinar agilidade mentalmente. Agora, imagine se você coloca isso... Dentro de, uma, dentro de uma realidade virtual e essa realidade virtual ela já tem um, um mecanismo de progresso uhum. então você você consegue cognitivamente desenvolver agilidade às vezes coisa que você não vai conseguir colocar isso no dia a dia da pessoa sim desenvolver às vezes é, questões de de vários estressores ao mesmo tempo entendeu sim uma questão por exemplo, jogadores de futebol. Eu tive uma experiência com realidade eletrônica de futebol. E eu achei impressionante a precisão do negócio.
0: Cara, que
1: legal. Ele é, ele é extremamente preciso. É como se você estivesse chutando a bola, igualzinho chutar a bola na vida real.
0: Que legal.
1: Só que lá, você consegue inserir a ideia da visualização. Por quê? Porque você coloca a torcida fazendo barulho, uhum. você consegue colocar às vezes é, coisas que no seu treinamento diário você não consegue você consegue colocar, por exemplo modos de treinamentos que fazem com que você é, eleve o seu nível de maestria naqueles pontos Então, eu tô aqui de frente pro gol mas eu, eu preciso visualizar dois caras que estão atrás de mim pra matar a bola uhum. então então esse é o treinamento, esse é o jogo. Eu só consigo pegar a bola se eu olhar para esses dois lados. Então eu consigo fazer uma progressão de treinamento. Uma hora é um, outra hora é dois jogadores, outra hora é três jogadores que você precisa visualizar. Outra hora é três jogadores e você vê um atacante, um zagueiro é, vindo de encontro com você. Então você vai aumentando o seu nível de stress e vai aumentando o seu nível de, de treinamento dentro da realidade virtual. O que, que faz? Qual que é o objetivo disso? É que você não estresse o time inteiro. Então você consegue treinar um jogador fazendo o virtual se movimentar. Você não precisa colocar o teu zagueiro para se movimentar e estressar ele o dia inteiro. Você uhum. consegue maximizar o teu treinamento. E isso pode funcionar também para a sociedade. Então é, vai acontecer. Já tá acontecendo. Então, uhum. pessoas às vezes que não têm. É, agilidade e querem desenvolver isso. Então, você pode montar um plano de desenvolvimento de agilidade dentro da realidade virtual. E então, isso vai impactar na vida dele. Uhum. Então, provavelmente isso aconteça daqui uns anos, a hora que a tecnologia estiver um pouco mais acessível para outros treinadores mentais. Né?
0: Certo, legal. A última pergunta que fica para essa parte. É, depois a gente vai para um bate-bola rapidinho mas assim, a gente ouve muito falar sobre alguns casos específicos em que a atuação de um profissional de psicologia foi muito importante em momentos decisivos dentro do esporte eletrônico é, que tipo de ações que, que podem ser tomadas, que tipo de técnicas podem ser utilizadas pra que, que assim, que sejam efetivas dentro de um curto espaço de tempo como por exemplo um intervalo numa partida melhor de 3 ou sei lá, um um intervalo entre os dois tempos do futebol é que elas possam fazer realmente diferença no foco e na execução de um time tá ah.
1: eu acho que aí cai muito a questão da ativação que eu falei, imagine certo. que a ativação ela, ela é um, uma crescente e uma decrescente então, dependendo do nível de ativação que você tiver você vai ter um, um determinado nível de desempenho uhum. cada atleta possui o seu, ok? tá o que acontece com a respiração? Eu, eu na clínica eu sou psicanalista, então eu trabalho muito com, com fala, para que a pessoa fale mais. E quando eu me deparei com a psicologia do esporte, é, todo mundo falava de respiração, mindfulness, é, essas coisas desse tipo. E eu tive uma certa resistência com relação a o que, que a respiração faz no ser humano para que ele desempenhe mais. Então eu tive eu tive essa sacada e eu fui pesquisar eu fui pesquisar eu fui fui atrás fui entender a hora que eu tive aulas com professores muito bons e eu visualizei a importância da respiração nesses momentos uhum. a respiração ela faz ela consegue fazer com que você altere a sua, o seu ponto na curva de desempenho então você ah. consegue fazer Aplicações de respiração que vai deixar a pessoa mais sonolenta. E você consegue fazer aplicações de respirações que deixarão a pessoa mais ativada. Entendeu? Não, uhum. então, ah, por exemplo, você quer que o teu time entre é, já no maior gás. Então você consegue fazer respirações que façam com que essa pessoa entre ativada. Ah, não. Você quer que o teu time ele vá... É, aumentando o seu desempenho conforme o jogo vai passando sei lá, demora 50 minutos o jogo, então começa devagar, mas começa focado e vai criando essa adrenalina a partir do jogo então é possível você colocar essa pessoa no nível a partir da respiração certo. então o que eu diria é a respiração é um ponto chave nessa questão ela é muito importante uhum. ela é muito importante e ela é assim, ela é eficaz, mas se a gente não souber fazer, ela pode causar um estrago por... Você pode trazer o atleta para o desempenho negativo, entendeu? Claro, claro
0: com certeza. Entendi. Você responde
1: a pergunta? Desse... Com certeza,
0: sim, com certeza. É, a gente, se alguém mais tiver alguma pergunta, pode mandar, a gente pode até fazer depois. Agora eu vou tomar uma aguinha. Sugiro que você respire um pouquinho, porque a gente vai a parte que eu mais gosto de fazer do Talk -hat. É uma parte bem curtinha, mas é um bate-bola, um ping-pong aí. Eu faço uma pergunta, você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. É... Só não vale responder, tipo, sei lá, eu pergunto, coca ou suco, e você responde abacate, aí é meio sacanagem. Mas, <risos> primeira coisa que vier na sua cabeça, e a gente finaliza por aí. Pode ser? Pode ser. Fechado, então. Vou tomar minha aguinha, que... Garganta doente, é isso aí. Vamos lá. Curitiba, então. né? É, ainda mais em nem me fale. <risos> Vamos lá. 3, 2, 1, o Mendo LOL. Mendo -Lol? Vai. Melhor anime ou série de todas? Ai. Dragon Ball. Competitivo ou casual?
1: Hoje, casual.
0: Teclado com RGB ajuda a ganhar a partida? Não. Summoner's Rift ou Oran? Summoner's Rift. Ranqueada ou Normal Game com os amigos? Ranqueada com os ah, amigos ou vou... normal, game, normal Game com os amigos? Ah,
1: não. Ranqueada com os amigos.
0: Vamos lá. Um, a melhor role de todas? Jungle. <risos> Uma pessoa importante pra você? Ah, meu filho. O melhor lugar que você já visitou? Hum... Minha casa. MMA ou WWE?
1: MMA, MMA. Suco refri? Suco.
0: Melhor comida de todas? Da minha mãe. <risos> e por fim, e obviamente mais importante, quem é mais inútil, a Sakura ou o Kuririn? Quem é mais o quê? Cortou pra mim. Quem é mais inútil, a Sakura ou o Kuririn? Ao Kuririn, com certeza. <risos> Ai, ai. Pessoal, por favor, deem uma salva de palmas nas casas de vocês aí William tem uma apresentação maravilhosa pra gente Foi muito legal fazer mais um Talk Hat com vocês Foi o segundo episódio da quarta temporada Tem bastante coisa ainda pra vir por aí, então sempre fiquem espertos É daqui 15, 14 dias? 14 dias, tem mania de falar duas semanas é 15 dias, é 14 Daqui 14 dias a gente se vê novamente como sempre, eu sou deus, sou jornalista de esportes, eu vou ficando por aqui. William, se quiser fazer suas considerações finais, agradecer, mãe, pai, periquito, papagaio, cachorro, mandar beijo pra Xuxa, fica à vontade, o microfone é todo seu, e aí, beijo, pessoal.
1: Ah, eu queria agradecer a presença de todo mundo, eu acho que a, a conversa foi bem, bem legal, a gente conseguiu fazer fluir, e... e a Psicologia do Esporte está aí, para que a gente trabalhe junto Então é, Levem em consideração isso Quando chegarem em um time E tiver um psicólogo A gente a gente vê aí como que Como que, como que vai acontecer E pegue isso como uma experiência Obrigado por tudo é, Mandar um beijo aí pro pessoal que tá aqui em casa é, Valeu pessoal Tchau, tchau
0: Valeu pessoal, vamos ficando agora com o Marombeiro Ele que também é da equipe multidisciplinar do nosso, da nosso, do nosso time ele está lá agora... deixa eu ver... ele está agora transmitindo Battle of Exile ele trabalha como psicólogo nos nossos times então dá um beijo lá para ele dizem que o MD manda um beijo também é nóis!